אז זהו, אז אני באמת אפתח סוגיה שייתכן שלא בהכרח השאלה הזאת שתעלה כאן של יחיד מפני רבים, לא בהכרח היא נשאלה, או לפחות לא ידוע לי שהיא דוברה בהקשרים הנוכחים. לצערנו, העם שלנו למוד ניסיונות קשים, והשאלה הזאת הייתה רלוונטית מאוד בעבר, בעיקר בשואה, כמו שהבאתי בדפים. שם זו באמת הייתה שאלה אקוטית שהופיעה כמה פעמים, ש... הגיעו ליונדנראטים והציעו להם, או, לה, או בעצם למסור מספר מסוים, 1,600 למשל, אסירים, ואם לא, ייקחו את כולם. אז השאלה היא נפש מפני נפש. אנחנו נתחיל עכשיו, אני חייב לבדוק איזו קצרה, מכיוון שמצד אחד אני יודע שיש פה תלמידי ותלמידות חכמים, אני חושב שמן הסתם רוב המקורות מוכרים, מדוברים. גם המקורות התורניים, גם המקורות הפילוסופיים שאני מקווה שאני אגיע אליהם בהמשך. בכל אופן, מכיוון שהשיעור הזה הוא פתוח לכולם, אז לא הייתי רוצה שדברים יתפספסו מתוך הנחה שהדברים מוכרים, לכן אני מקווה שיסלחו לי שאני אציג את הדברים, ב... אנסה להציג את הדברים בבהירות, גם עד כמה שזה מוכר וידוע, בכל אופן נעבור מקור מקור, אנסה לתת קצת סקירה תמציתית ולהמשיך הלאה. אז... אז השאלה, אוקיי, אז בוא נתחיל, יש לנו את התוספתא המפורסמת בתרומות, אותו אירוע מצמרר של סייעה של בני אדם שאמרו להם גויים, תנו, לכם, תנו לנו אחד מכם ונהרגנו, ואם לא, הרי אנו הורגים את כולכם. אז יהרגו כולם ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל. כאן הברייתא בעצם פוסקת, שלמרות שהמסירה של אדם אחד תציל את כולם, אין דוחים נפש מפני נפש, אנחנו, אסור לנו לעשות את זה. ויהרגו כולם ואל, ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל. הברייתא מוסיפה שכל זה במקרה שהם לא ייחדו מישהו ספציפי, הם רק ביקשו מישהו אחד, ואנחנו אלה שצריכים לבחור את מי בעצם למסור, וכזה מקרה מוסכם שאין לנו את ההיתר הזה למסור אותו להריגה. אבל אם ייחדו להם כגון שייחדו לשבע בן בכרי, ייתנו להם ואל יהרגו כולם. אז שוב פעם אני אציג את השבע בן בכרי, אותו סיפור בתנ״ך, שדוד המלך חוזר לשקם. את, ה... את המלכות שלו אחרי המרד של אבשלום, אחרי שאבשלום מת, שבע בן בכרי משבט בנימין, מורד בו, מנסה להמריד את עם ישראל שהתנתק מדוד המלך, ואז בעצם דוד המלך שולח את שר הצבא שלו, לא ניכנס לכל הסיפור, והם צרים על העיר שבה הוא מתחבא, ובעצם שם גם אותה סיטואציה, הוא מורד במלכות, והאופציה היא שבעצם הם אמרו שאם לא ימסרו אותו יהרגו את כולם, ואותה אישה חכמה שמבינה שאין ברירה, והיא בעצם, לא ניכנס לתיאורים הגרפיים, אבל היא מוסרת את ראשו, ובכך היא מצילה את כולם. עכשיו, זה בעצם הברייתא, שאם יש שיחוד ספציפי, אז כן, במקרה הזה מותר אה, למסור אותו. בירושלמי יש מחלוקת, אמר רב שמעון בן לקיש, והוא שיהיה חייב מיתה כשבע בן בכרי. זאת אומרת, מה שמותר גם לנו למסור אדם יחיד, כדי להציל את הרבים, זה רק אם זה דומה, מקרה דומה לשבע בן בכרי, שהוא חייב מיתה, לכאורה לפי הפשט, חייב מיתה או כמורד במלכות, או כל חייב מיתה, על פניו, תכף נראה חזוני שיש לו איזשהו חידוש, אבל על פניו, אם הוא חייב מיתה בדיני התורה או בדיני מורד למלכות, אז מותר לו למסור אותו, כי בין כה וכה בעצם הוא מחויב מיתה, אבל אם לא, אין לנו שום היתר, גם במקרה שייחדו, אין שום היתר למסור מישהו גם אם ייחדו אותו. רבי יוחנן אומר, אף על פי שאינו חייב מיתה כשבע בן בכרי, גם בכל אופן מותר, לפי מה שבעצם חלק גדול מהמפרשים מסבירים. בכזה מקרה רבי יוחנן רואה את אותו אחד שמייחדים אותו, גם אם הוא לא מחויב מיתה, העובדה שהם מתמקדים במישהו מסוים, אז המישהו הזה בעצם הופך להיות מין רודף, אותו דין רודף המפורסם, שבעצם יש פה מישהו שהמסירה שלו תציל את כולם, ועצם ההימצאות שלו בתוכנו, היא בעצם רודפת אותנו. ולכן אפילו אם הוא לא חייב מיתה, כיוון שהוא מיוחד בצורה ספציפית, אז מותר בעצם למסור אותו. אבל לפני שנמשיך בעצם את הירושלמי, שיש פה באמת המשך עם סיפור מעניין, בדרך כלל אנחנו יודעים שכשיש לנו מחלוקות בין, בין ראש לקיש לרבי יוחנן, הלכה כרבי יוחנן, מה שאומר שהיה אמור להיות באופן פשוט, שמותר למסור אדם ברגע שאיחדו אותו, גם אם הוא לא חייב מיתה. אחר כך נראה שזה לא פשוט, הרמב״ם פוסק כמו ראש לקיש, שזה רק, חייב, רק אם הוא מחויב מיתה. ואפילו על זה הרמב״ם אומר שזה לא אה, הלכה שמורים כן לכתחילה. אה, צריך באמת לראות מאיפה הוא לקח את זה. אז אני, קודם כל אני אנסה לצלול במקורות, אה, שיהיה לנו קצת אה, יותר אה, ניצול בפנים, ואז אחר כך נוכל לנהל את הדיון. הירושלמי, אני לא אקרא את זה בתוך בגלל שזה ייקח זמן, אז, אבל, אבל הבאתי פה את ה... את ה מתוך אה, אה, שאול ליברמן, שהוא בעצם מפרש את הירושלמי. 
שבירושלמי יש שם סיפור שאולה בר קושב, הוא ברח מציב... מ... בעצם מהרומאים, והוא התחבא בבית של רבי יהושע בן לוי, ובעצם השלטונות דרשו להסגיר אותו, ואם לא הם יהרגו את כולם. אז כתוב שבעצם הם החריבו את כל עוד, ואז במקרה הזה הוא מסר אותו, ואליהו הנביא שהיה רגיל להתגלות לרבי יהושע בן לוי, הפסיק להגיע. אחרי צומות שהוא עשה, אליהו חזר והוא אמר לו, למסורות אני נגלה, אני לא מתגלה למוסרים. אתה מסרת לאדם להריגה, ועל כן אני לא מתגלה לך יותר. אז רבי יהושע בן לוי אמר לו, אבל לכאורה יש פה ברייתא, יש פה הרי את ההלכה, ברגע שאיחדו אותו, אדם ספציפי, אז לכאורה היה מותר בעצם למסור אותו. אז על זה עונה לאליהו הנביא, וזו משנת חסידות, או לפי גרסה אחרת, וכי משנת חסידים היא, שכנראה מכאן הרמב״ם באמת לקח את הרעיון שגם אם ההלכה מתירה למסור מישהו, בכל אופן זה לא בהכרח שזה לכתחילה. דבר מעורר באמת שאלות, המאירי מיד עומד על זה, מה זה צריך להיות, הרי אם, תמיד השאלה הנשאלת היא, אם, האם זה רק היתר למסור מישהו, אולי זה בכלל חובה למסור מישהו, עד כמה שמותר לנו, ונציל בזה את הכלל, אז אולי זה באמת הופך להיות חובה. על כל פנים, לפי הקריאה של הרמב״ם, ושכנראה מתבססת הירושלמי הזה, זה מדובר בהיתר, לא מדובר בחובה, אף על פי שבעצם אי המסירה שלו, לכאורה, תהרוג את כולם, יש לנו היתר למסור אותו, אך לא חיוב. המאירי עצמו מפקפק בהסבר הזה של הרמב״ם, אז אתם יכולים לראות כאן את המאירי הזה, שהמאירי מביא כאן שני פירושים. הפירוש השני, באמת, זה כנראה דרכו של הרמב״ם, שהוא מביא כאן... שהוא התראה מן הדין, אפילו, זאת אומרת, מן הדין, שהוא לא היה צריך למסור אותו, בגלל שלא היה חייב מיתה. זה גם לא בדיוק הרמב״ם בעצם, המאירי מסביר ש... שהוא לא היה חייב מיתה בדיני ישראל, ואז אולי זה מקור למה באמת פוסקים כמו ראש לקיש, שרק אם הוא חייב מיתה. אבל הביאור הראשון של המאירי, זה שאפילו אם אתה כבר מוסר אותו, הוא היה צריך להשתאות יותר, הוא לא היה צריך למהר למסור אותו. יש פה תביעה שהיא עמוקה יותר, גם כשאני כבר נדרש לעשות מעשה מסוים, או כשמותר לי לעשות מעשה מסוים, ייתכן שצריך להשתאות, ייתכן שצריך למצות את כל האפשרויות, ייתכן שצריך לחכות, אולי בכל אופן תהיה הצלה. אני רוצה פה כבר להכניס סוגריים מתוך איזשהו דיון מודרני, לפני שנמשיך את המקורות התורניים, בספר שבעיניי הוא מאוד מאוד... בתקופה הזאת אני מוצא את עצמי הרבה חוזר לכל מיני כתבים שעוסקים בשואה ושאלות גם כן שעלו מתוך השואה. אז באחד הספרים של זיגמון באומן, מודרניות ושואה. בסוף הספר, הוא מביא, ספר בעיניי ספר נפלא, ספר מאוד חשוב, ובסוף הספר הוא מביא איזשהו מחקר נורא מעניין, של כל מיני אנשים בפולין, לא יהודים, אנשים שיום אחד אדם מגיע לבית והוא בעצם מעלה להצבעה בפני המשפחה, יש לו אפשרות להציל יהודי או להציל מספר יהודים, הוא מעוניין בכך, והוא יודע שאם בעצם יתפסו אותו, יהרגו את כל המשפחה שלו. הוא מצביע שכן, המשפחה שלו ברוב גדול מצביעה שלא, הוא בעצם בסוף לא מציל אותם, והם כולם מתים. ויש כמה וכמה סיפורים באותו סגנון, ומה שבאומן עומד שם, שאותם אנשים שלכאורה, הם בעצם פעלו, אנחנו יכולים נורא להבין אותם. היה פה סיכון, סיכון אישי, סיכון משפחתי, אנחנו לא יכולים לבוא אליהם אולי בדרישות. ועם זאת, רובם מתארים שלאורך כל חייהם הם חשו בושה. הבושה הזאת בעיני באומן היא חלק מתוך התודעה המוסרית שאנחנו צריכים להבין שלפעמים לא תמיד הכל נמדד בהאם זה היה מוצדק או לא מוצדק. ייתכן שגם דבר מוצדק, בו זמנית אני, אני עשית, הייתי צריך, עשיתי את מה שהייתי צריך לעשות או מה שהיה מותר לי לעשות, ובו זמנית אני תמיד אחוש בושה שהייתי יכול לעשות יותר. זה בעיניי מבצבץ קצת כאן בתוך הרעיון הזה של הירושלמי. יש פה, לפחות בקריאה הזאת של המאירי, לא תמיד... לא תמיד ההוראה היא מספיקה כאן, אלא העובדה שאולי יכלתי לעשות יותר, אולי מה שהרמב״ם פוסק שייתכן שצריך, שלא מורים כאלה כתחילה. הדברים האלה נמצאים כאן בלב ליבו של הדיון הזה. כמו שאנחנו נראה, מיד הרמב״ם, כמו שאמרתי קודם, הרמב״ם פוסק, וכן אם אמרו להם עובדי כוכבים, תנו לנו אחד מכם ונהרגנו, אז הוא פוסק, אני הרגו כולם, ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל. ואם ייחדו להם ואמרו תנו פלוני ונהרוג את כולכם, ואין מורים להם לכתחילה, כמו שהבנו קודם, ואם אינו חייב מיתה, יהרגו כולם ואל ימסרו נפש מישראל. שזה בעצם אותה הוראה שהרב אהרונסון, שכתב ספר עלי מרורות, אז זה היה סיפור כזה, כמו שאמרתי, בשואה, עם הכנת רשימות לשילוחים, ושדרשו 1,600, הייתה להם אפשרות לבחור זקנים, חולים, ולהציל בכך את האחרים, והוא פסק שבשום פנים ואופן אסור לנו למסור 
במיוחד שם בכלל, זה לפי כולם, זאת אומרת, בין לפי ריש לקיש, בין לפי רבי יוחנן, במקרה הזה הם לא ייחדו אף אחד, אז במקרה הזה הוא באמת פסק שלא למסור, ו- ו- ואחר כך הוא מסכם את התשובה, מאז קיבלו על עצמם ראשי היהודים במחננו לא ליתן שום רשימה, רק ייקחו מעצמם. יש לנו סיפורים אחרים, כמו רמקובסקי למשל, שידוע שאצלו שהוא כן שלח, ויש באמת פולמוס ער שהתעורר לאו דווקא מתוך המקום הדתי, אלא גם, אה, ב... גם באמת אחרים ביקרו אותו על זה, וייתכן שהוא נשא עד סוף חייו אה, את הכתם הזה. בכל אופן, אה, אז זהו, זה בעצם התיאור של הברייתא, יחד עם הפסקי ההלכה, בפוסקים יש באמת דיון, אם כן פוסקים כמו ריש לקיש, הרמב״ם פוסקי ריש לקיש, אחרים מסתפקים בזה. זה פחות או יותר הדיון, לא ניכנס מאיפה, למה הרמב״ם למד כמו ראש לקיש, אבל זאת ההלכה. זאת ההלכה. מה שקורה כאן, דבר ראשון, אני רוצה להביא שני קטעי חזוני, שמתוך זה נוכל אחר כך להיכנס לדיון יותר מעמיק, גם איזשהו דיון בין ההלכה ואיזשהו מבט הלכתי על הפילוסופיה של המוסר. לפחות חלק מתוך הגישות המוכרות בימינו של הפילוסופיה של המוסר. חזוני, הקטע הראשון שהוא מחדש, זה ממש שני קטעים עוקבים בתוך החזוני, בסנהדרין. אז הקטע הראשון עוסק בזה בעובדה, בדין הזה של ריש לקיש, שמותר למסור רק אדם כזה שהוא חייב מיתה, אז החזון איש אומר, אני אקרא רק את חלקו, והוא שיהיה חייב מיתה, אומר החזון איש, אין פירושו שיהיה חייב מיתה בדיני התורה. דין כן מחויבים כל ישראל למוסרו. החזון איש אומר, אם אדם חייב מיתה בדיני התורה לאחת מהעבירות שמחויבים עליהן מיתה, אז ברור שזה לא קשור רק לדין הזה, באופן כללי צריך למסור אותו, אז... בוודאי שאין פה את החידוש, לא צריך להגיע לחידוש הזה של ריש לקיש. ואפילו לא, החזון איש אומר, אפילו לא הסיפור של שבע בן בכרית, ששם הוא בעצם מורד במלכות, לא צריך להגיע רק לתנאים האלה כדי שיתגשם, התנאי שאפשר למסור אותו. החזון איש מחדש, ופה נגיע לחידוש שלו, שאפילו, הוא אומר כאן, רצונו לומר, שזה שמייחדים אותו חיה מיתה אליהם, ונמצא שזה שמייחדים אותו כרודף, שעל ידי זה שהוא נמלט בתוכן, יהרגו את כולם. ואף שאין בו דין רודף מן הדין, כיוון שעושה להציל את נפשו, נפשו מכל מקום, אין חייבים כולם למסור נפשם, כיוון שהוא הגורם. זאת אומרת, החזון איש אומר, אם יש עניין בין אותם רוצחים, שיש להם עניין לא פתור עם אותו אדם, ולכן הם מבקשים למסור אותו, לא על פי דין, אבל כיוון שיש להם עניין, זה לא מקרה שרירותי, זה לא שרירות ליבם, שהם פשוט סימנו מישהו ואמרו תביאו אותו. עצם זה שיש משהו, הם מחפשים אותו בגלל משהו שקרה ביניהם, אז המצב הזה בעצם... מייצר סיטואציה של רודף. זאת אומרת, יש פה משהו מאוד עדין, מתי אני רואה סיטואציה, לא כל סיטואציה, הסיטואציה המוכרת של רודף זה שהאדם באמת רודף על מנת להרוג. אבל אנחנו מכירים בהלכה כל מיני מקרים שגם לפעמים דבר שקורה לא בכוונה, אז ההלכה דנה מתי הדבר הזה ייחשב כאיזושהי התערבות בטבע, או כהתערבות בסיטואציה, שלכן אנחנו נראה איזו התערבות כזאת, שהיא משנה את מצב הדברים, ואנחנו רואים אותה כאפשרית כזאת להגיב לה כרודף ולהרוג אותו. ויש מקרים, כמו למשל תינוק, שהוא יצא, ברגע שראשו יצא, אז כבר בעצם אסור להרוג אותו כדי להציל את אמו, כי, כי מנשמיה קראטפולה, כמו שהגמרא אומרת, כלומר זה כבר מצב שהוא נחשב פה כמצב טבעי, ובמובן הזה אין לו דין רודף. החזון איש אומר שלפי ריש לקיש, העובדה שהבן אדם הזה גרם, או קרה משהו בינו לבין השלטונות, שלכן מסמנים אותו, זה בעצם מייצר את ה... את ה, את ה אנחנו מפענחים את הסיטואציה, מפרשים אותה ככזאת שבעצם האדם הזה רודף. ולכן גם אם זה לא על פי התורה, ורבי יוחנן מחדש יותר מזה, שאפילו אם הוא באמת, אין להם שום עניין איתו ספציפית, אלא בעיקר שבחרו בו, אז כבר אז הוא נחשב כרודף, ואז יהיה בעצם מותר להרוג אותו. זה בעצם אה, קטע ראשון בחזוני, שהוא באמת יחסית מחודש, ראשון הפוסקים אה, לכאורה לא מדגישים, הפוסקים בדרך כלל לא מדגישים את זה, על פניו זה נראה שרק אם הוא חייב מיתה על פי התורה הוא מורד במלכות, כל פנים זה חידוש אחד של החזוני, שבזה הוא מנסה לענות על שאלה. איפה דין רודף נכנס פה בכל הסיפור הזה? אז החזון איש אומר ככה בעצם, אם באמת האדם הזה, הוא שייך לסיטואציה, הוא לא סתם אה, אה, נכנס בתוכה, הוא לא נקלע לתוכה בגלל איזושהי אה, שרירותיות, אז אה, לפי ריש לקיש, אז הוא הופך להיות רודף. זה החזון איש. אני חושב קצת שהוא אומר, בגלל שהוא ברח לתוך הקבוצה, לא, לא אם יש להם מילה או לא, להיות שהוא כותב פה על ידי זה שהוא נמלט בתוכה. זאת אומרת, אם הם באים מבחוץ ומסמנים מישהו שכבר נמצא בפנים, כך קצת משתמע, אני לא בטוח עד הסוף. ההימלטות שלו פנימה הופכת אותו לרודף, כאילו. הוא בא מבחוץ. אגב, באמת, תודה מאיר על ההערה. לא שמתי לב איזה, אתה צודק שצריך לחשוב על זה. באמת זה נורא תואם למקרה בירושלמי, ששמה... הוא ברח לבית של רבי יהושע בן לוי. אתה אומר, אם באמת לצורך העניין, אם זה היה אותו סיפור נגיד במחנות, ואם הם מייחדים מישהו ספציפי בגלל משהו מסוים, אז ייתכן שזה לא היה. 
אם כי בהמשך, טוב, זה מעניין אותי, כי בהמשך שהוא אומר, אם אלה הם זיקה, שרירות ליבם. כאילו ההמשך של הטעם הוא יותר כללי, מצד אחד הוא מתחיל כמו שאתה אומר, אני נוטה לקבל מה שאתה אומר, רק הייתי רוצה באמת לחשוב על זה יותר, תודה, תודה על ההערה. אז זה הקטע הראשון בחזוני, שאת ההמשך אני לא אקרא, והחזוני השני שמכאן בעצם נוכל לצלול למה שרציתי לעשות, לדון בו, זה מה שמאיר הזכיר בתחילת המפגש היום, זה בעצם החזוני שאפשר לומר מטרים פה את הדילמה המוכרת בפילוסופיה של המוסר, שנקראת דילמת הקרונית, פיליפה פוט, פילוסופית שהעלתה את הדילמה הזאת, ואני חייב לומר בסוגריים שזה הרבה פעמים כשמעלים דילמות ב... של אתיקה, אז על חלק מה... מהדילמות האלה אנשים לפעמים נוטים להגיב שזה דילמות מופשטות, מנותקות, זה אה, אה, התעסקות יתר בדברים לא רלוונטיים. לא שאני מקבל את הטענה, אבל אנחנו נמצאים היום במצב, וזה באמת שפתאום ה... המציאות פתאום כמו חלום בלהות מתגשמת והדברים הגרועים ביותר מתגשמים והדברים שאולי ביום יום נראים לנו לפעמים כאולי כשאלות מופשטות פתאום הופכים להיות אקוטיים רלוונטיים זה חלק מהטרגדיה ומהכאב של הזמן הזה אז החזוני שמטרים דילמת עקרונית אני משער שמכירים ובכל אופן אני אחזור עליה אחר כך אז החזוני שמדבר כאן על מקרה שאדם רואה הרואה חץ בעצם יש איזשהו כלי הרג שמכוון להרוג אנשים רבים ואדם יכול לעשות, אם הוא לא יתערב, אז הוא יהרוג הרבה אנשים. האדם יכול להתערב ולהטות אותו לצד השני. ואז מה שיקרה, הוא יציל הרבה אנשים, אבל הוא יהרוג אדם אחד. עכשיו, בדרך כלל, על הדילמות האלה, אנחנו יודעים שהשפה ההלכתית, שאני ארצה להרחיב בה רק, השפה ההלכתית תמיד נוהגת לדבר על זה ולענות שיש הבדל בין שב ואל תעשה למעשה בידיים. יש דברים שאסור לנו לעשות בידיים, ללכת ולמסור, אבל... אם זה בעצם פעולה פסיבית, לכאורה, אז שם יהיה מותר. וכאן החזון איש בעצם אולי חורג מהשפה המוכרת בהלכה של האם זה שב ואל תעשה, או שזה קום ועשה. האם אני מתערב בידיים, או שאני אה, אה, רק אה, לא מתערב. והחזון איש מדבר על מקרה שאדם מתערב, אדם מטה את החץ הצידה, זאת אומרת הפעולה שלו תגרום בידיים להריגה של מישהו אחר. ובניגוד אולי למה שמצופה מהשפה ההלכתית המוכרת, שאם אתה עושה את זה בידיים אז ברור שזה אסור, כי שוב פעם לא מדובר פה על מקרה של איחדור, לא מדובר פה על מקרה שהאדם שם חייב מיתה, אז אין שום סיבה שיהיה מותר להרוג אותו בידיים, אז על פניו כמו ששאר הפוסקים אומרים, אמור להיות אסור. החזוני שאבל מסתפק בזה, והספק שלו בעצם יש פה שני צדדים, שאני נורא רוצה לשמוע את הצליל של ה... ואת ה... את הרוח הנושבת, כדי שנוכל אחר כך ללמוד ולהעמיק ב... בהשלכות או במשמעויות האתיות שנובעות מתוך השפה הזאת שדנה בכלל בצדדים. גם אם בסוף כן נכריע כחזוני איש, אם כן מכריעים כמוהו, לא מכריעים כמוהו, אני רוצה להראות מתוך הדיונים ההלכתיים למה ההלכה קשובה ובאיזה אופן זה אולי מערער על תבניות מוכרות בפילוסופיה של המוסר. אז החזוני שאומר צד אחד, הוא אומר, אם אני מסתכל על מה שהאדם הזה עשה, האדם הזה שמטה את החץ הצד השני, הוא אומר, הוא לא עוסק, אם אנחנו נפענח מה משמעות הפעולה שלו, הוא עסוק בהצלה. זה מה שהוא עושה, הוא לא עסוק בהריגה, הוא עסוק בהצלה. בוודאי שכשהוא עסוק בהצלה והוא מסיט את החץ, אז, באופן, אז כמובן ש, שיקרה מזה שמישהו אחר ימות. אבל אם אנחנו רוצים לדעת מה הוא עשה, אם אנחנו דנים מה אופי הפעולה, פעולה, הוא עסוק כרגע בהצלה, הוא רואה את החץ בעצם טס ישר, הוא מסיט אותו הצידה, אז הפעולה בכזה מקרה היא פעולת הצלה. זה שמישהו יראה כתוצאה, ייתכן שבכזה מקרה לא נאמר הכלל שאסור לנו להתערב. אני אקרא את זה בפנים כדי שתראו. הוא אומר, אפשר, חזון איש, אפשר דלא דמי למוסרים אחד להריגה. דעתם המסירה היא הפעולה האכזרית. שם יש מסירה בידיים של הריגת נפש. זו פעולה שכשאני מוסר מישהו להריגה, זה אופי הפעולה, זה משמעות הפעולה שאני מוסר מישהו להריגה. ופעולה זה לקט הצלת אחרים בטבע הפעולה. כשאני מוסר מישהו בדרך כלל להריגה, העובדה שמחמת זה הם ישחררו אחרים, אבל אופי הפעולה וה, 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 וההקשר הישיר של הפעולה הוא פעולה של הריגה. אבל הוא אומר כאן בעצם, אבל הטיית החץ מצד זה לצד אחר, בעיקרה היא פעולת הצלה. סליחה? ואינה קשורה כלל בהריגת החץ של בית הלכת. זאת אומרת, אני עסוק בהסטת החץ, בהסטת הנשק. כתוצאה מזה, מזה יקרה שבעצם מישהו אחר ימות, וייתכן שבכזה מקרה זה לא נחשב שזה נכלל בהלכה שאסור למסור או לעשות מעשה בידיים. אחרי זה בעצם הוא מביא איזשהו מקום, ובסוף הוא מסתפק בזה, הוא נשאר בספק בגלל שהוא אומר שייתכן שבכל אופן, כיוון שעדיין יש פה משהו שהוא עושה מעשה בידיים, 
ובהסטת החץ ואז בזה השני ייהרג, אז אולי בכל אופן יהיה אסור. זה הספק של החזון איש, והציץ אליעזר שהבאתי מתחת אתם יכולים לראות שהוא חולק עליו, ועוד פוסקים חולקים עליו, אומרים שבכל מקרה ההלכה המוכרת של שבע אל תעשה חלה ותקפה גם במקרה הזה. עכשיו, אני עכשיו ארצה לגלוש קצת לכמה אסכולות בפילוסופיה של המוסר, ואציג את הדילמות המוכרות, המפורסמות, המאוד מאוד מדוברות. אז כמו שהזכרתי קודם את פיליפ הפוט, הדילמה של הקרונית, אז בשביל מי ששכח או לא מכיר, יש מקרה שאדם נוסע במכונית, בקטר, לא משנה מה שזה לא יהיה, אם הוא לא יעשה שום פעולה, אז בעצם יידרסו מספר גדול של אנשים, ואז יש לו אפשר, אבל פה הוא לא עושה שום דבר, זאת אומרת, הוא מספיק שהוא לא נוגע בהגה, וממשיך לנסוע ישר, וזה מה שיקרה. יש לו אפשרות בעצם להסיט את הרכב, להסיט את הקטר לצידי המסילה, אבל שם הוא יהרוג אדם אחד. בעצם בפעולה הזאת הוא יציל רבים בזה, אבל הוא יהרוג אדם אחד בידיים. עכשיו, אנחנו כרגע עוסקים בפילוסופיה של המוסר, מה השפה שמה, אז גם שם יש דיון מאוד גדול, ו- והכלים לדון ב- 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 בשאלה הזאת בעצם, אז יש את ה- למשל גישה שנקראת התוצאתנות. התוצאתנות זה בעצם שכלול מודרני, שכלול או תיקון, של פילוסופיה של, של ג'רמי בנטהאם ועוד פילוסופים שבעבר קראו לזה תועלתנות ובגלל אילו סייגים ושאלות וביקורות שבעצם עלו על הפילוסופיה של התועלתנות אז יש, ישנם שיפורים והם מציגים את זה כתוצאתנות. מה זה תוצאתנות? פיטר סינגר למשל, אחד מההוגים והכוהנים הגדולים של התיאוריה הזאת היום, אומר שמעשה מוסרי נקבע על פי מרב התוצאות הגדולות שאנחנו נשיג בפעולה שלנו. אם פעולה אחת תציג תוצאות יותר גדולות, פעולה אחת פחות, אז אנחנו בעצם מחויבים לפעולה שתציג תוצאות יותר טובות. במקרה הזה, אז קודם כל ההנחה הראשונה היא שאם אני אסיט את הקטר, ייהרג אדם אחד, אבל זה יציל רבים, אז בוודאי שהמוסר מחייב לפי הגישה הזאת של התוצאתנות, בעצם לעשות את ההסתה הזאת. כחלק מתוך הדיון המטא-אתי של התוצאתנות, פיטר סינגר וחבריו, די מזלזלים, הייתי אומר, בשפה הזאת של שב ואל תעשה, החלוקה בין שב ואל תעשה לבין החלוקה של מעשה בידיים. הם לא מתייחסים לפסיקה ההלכתית, אלא גם, ב, גם יש גישות אתיות לא דתיות שבעצם מקבלות את ההבחנות האלה בין התערבות בידיים לבין, לבין, התערבות, לבין חוסר התערבות פסיבי. ו... הגישה התוצאתנית אומרת, בין השאר, שיש פה איזושהי התעלמות, יש פה איזשהו ניסיון לחמוק. בעצם בעיניהם אדם ברמת העיקרון אחראי על כל דבר שיש לו קשר, על כל דבר ש... ש... שיש לו יכולת השפעה. במובן הזה, אם יש לו יכולת מיידית להציל רבים, אז ברור שהוא מחויב. זו גישה אחת, שיש עליה הרבה ביקורות ודיונים, בהמשך אני קצת אגע בהם. מול הגישה של התוצאתנות, הגישה ההפוכה מהתוצאתנות, יותר נכון, מהתועלתנות כבר בזמנו, לפני יותר מ-200 שנה, עמנואל קאנט הציג גישה שהיא נקראת דאונטולוגיה. דאונטולוג... גישה דאונטולוגית היא גישה, היא בדיוק הפוכה. אם התוצאתנים או התועלתנים שמים את הדגש בפעולה המוסרית על התוצאות המרביות שבעצם הפעולה תשיג, לפי עמנואל קאנט מעשה נחשב כמעשה מוסרי על פי, אה, אנחנו לא דנים בתוצאות אלא בכוונות. אם אה, מעשה מסוים הוא מעשה מוסרי, או להפך, אם מעשה מסוים הוא מעשה לא מוסרי, לא משנה איזה תוצאות אנחנו נשיג אם אנחנו נעשה אותו. אם שקר הוא דבר רע, זה, ביקור, זה אחת ההשלכות או הפרשנויות, הפיתוחים שנעשו לכאן, וזה עורר באמת דיון על הפילוסופיה של קאנט. לכאורה, אם שקר זה דבר רע, אז זה חייב להיות לא מותנה, זה אימפרטיב שהוא לא מותנה בשום סיטואציה, ולכן אם, אפילו אם אני אשקר, זה, זה יגרום להציל אנשים. אז לכאורה יהיה אסור לי לשקר, כי בעצם אני לא אחראי על תוצאות, אני אחראי בעצם על הפעולות שלי, על הכוונות של הפעולות שלי, ובמובן הזה אנחנו לא אמורים להתעסק בתוצאות, ואם מעשה מסוים הוא רע, אז הוא ייאסר גם אם הוא יציל הרבה אחרים. עכשיו, כמובן שכשאנחנו עוסקים בכאן ובפילוסופיות כאלה, זה בוודאי שהצגתי את זה בצורה קצרה, פשטנית, שהתחיל, וזה מעורר המון דיון, המון מחלוקות ותתי פרשנויות. אני מציג את זה כמובן מבחינתי על ההשלכות המיידיות, על הדברים המוכרים. ופחות עכשיו אה, מנהל דיון ארוך ב, ב, באמת אה, בתוך האסכולה הזאת. אני רוצה להראות איזשהו, קודם כל, בתבנית הזאת, יש פה איזשהו משהו בינארי. אמרנו פה, צד אחד מסתכל על התוצאות, צד אחד מסתכל על הכוונות. אה, ויש פה חשיבה דיכוטומית. ואני ארצה להראות שבהלכה יש חשיבה שמנסה לחמוק מתוך הדיכוטומיות האלה, 
והיא מאפשרת איזושהי גמישות לנוע בעצם בין, ה, בין הכתבים האלה. עכשיו, אם אני בקצרה אדבר על הביקורות שיש על התוצאת הנון, יש פה משהו שהוא הופך את כל הדיון האתי והמוסרי לדיון מופשט, אריתמטי, הכל פה הופך להיות שיקולים של, של חשבון. אני לא רק נכנס לשאלה האם אמפירית או טכנית, איך עושים את זה, לא, לא תמיד אפשר באמת לכמת את זה ולומר, לא תמיד זה מקרה כל כך ישיר כמו האם אני, אני מציל עשר או הורג אחד, לפעמים זה באמת מקרים מסובכים יותר, אבל אפילו לפני, לפני שאנחנו בוחנים איך אנחנו מכמתים, איך אנחנו סופרים, איך אנחנו יודעים לספור, כי לא בכל מקרה זה באמת פשוט, יש פה איזשהי קו חשיבה שבאמת מתנתק לחלוטין מתוך האדם, מתוך כוונותיו, מתוך ההקשרים, הוא שם את הכל על חישובים מתמטיים, יש לזה הרבה השלכות והרבה אה, בעצם איזה מין ניתוק, כי כביכול הכל עסוק פה באיזשהו חשבון מתמטי, אה, שאנחנו אחראים על כל מה שקורה בעולם, ואז הכל הופך להיות בעצם עניין של חשבונות. עד כדי כך, שחלק מהפילוסופים שדוגלים בגישה הזאתי, דנים למשל בכל מיני סיטואציות, אדם נמצא בים, הוא יכול להציל עשרה אנשים, הוא יכול להציל, אבל יש לו אפשרות, או שהוא הולך לצד ימין, הוא מציל עשרה אנשים, או שהוא מציל בצד השני את הבן שלו. אם הוא יציל אותו, הוא לא יציל את האחרים. ואז השאלה פה, האם אני מחויב לבן שלי יותר לצורך העניין, או שאני אה, צריך להציל את, ה, את, ה, את, ה, את הרבים. אז, אז על פניו הגישה התוצאתנית אומרת בכזה מקרה, שברור שלכאורה צריך להיות שנציל את הרבים. האדם אמור להתנתק מתוך המחויבויות, הקשרים, מה שיש לו עם הילד שלו, החובות אולי שיש לו עם הבן שלו. בכזה מקרה הוא פועל כמו מחשב ובעצם עושה שיקול. כביכול עמד פה, עמד פה מחשב מאחורה, עמדה פה איזושהי מכונה שעשתה שהשיקולים בעצם מוזנים לתוכה והיא בעצם אמורה להכריע לצד הזה. אפילו חלקם מתוך אותה, מאותה, מאותה גישה שמנסה לערער על זה, הוא משתמש באיזשהו חישוב יותר ארוך, תוצאתנות יותר מאוחרת, ואין לדבר סוף. למשל הם אומרים, נכון שברמה הישירה ייתכן שעדיף, או מחויב יותר נכון, לפעול למען הרבים, אבל העובדה שאם אנחנו נחיה בעולם, שאם אנחנו כל הזמן נוותר על הקשרים עם הילדים שלנו, ואנחנו נהיה כאלה קרים ונציל אחרים על פני ילדים שלנו, אז עולם כזה, בעצם האחווה, הקשרים האנושיים יפחתו, ויהיה לזה השלכות בעצם גם אתיות, ובגלל ההשלכות העתידיות, אז בעצם ייתכן שעדיף להציל את הבן שלי. זאת אומרת, אפילו מתי שהם כבר כן מבקרים להסתכל על איזושהי סיטואציה, אולי לא, אולי לא להישמע ל, ל, להצלת רבים, זה גם כן מתוך עוד איזשהו שיקול, שהוא יותר רחוק, אבל שגם הוא נכלל בתוך מערך השיקולים, והוא יכול בעצם לגבור על הסיטואציה. איזה חשבונות אין סוף. שבאמת הם הופכים את כל הסיפור האתי לסיפור אה, של חישובים מתמטיים, שבאמת זה דורש דיון מאוד ארוך על הביקורת של זה, אבל זה, זה מעלה שאלות אה, לא פשוטות. מול זה אני חייב לומר שגם הצד השני של קאנט, הוא מעלה סוגיות לא קשות, אה, סוגיות אה, קשות לא פחות. אם זה המקרה שהבאתי קודם, דברים שנראים לפעמים נוראיים, שייתכן שבגלל איזשהו אה, ערך מסוים, שהוא מעשה רע, אז אני, גם אם אני יכול להציל אנשים, אני לא אעשה אותו, ההשלכות נראות נוראיות, אבל יותר מזה, לפעמים זה נראה, ואני אומר את זה בזהירות רבה, כשאני עוסק בהוגים האלה, לפעמים זה נראה שמה שמעניין אותם, זה בסופו של דבר ההסטנסיות, בעצם המצב כביכול של הסובייקט. כאילו בעצם מה שיש פה איזושהי גישה מוסרית אגוצנטרית במובן מסוים, שהסוכן בעצם עסוק בעצמו, רק בהשלכות שלו, מה הוא מחויב, כביכול שהוא חי בעולם לבד, ובתוך אותו עולם, מה שהוא צריך לדאוג זה לטוהר כוונותיו, לאופן שבו דברים ישפיעו עליו, כביכול זה מה שמשנה, מתוך ניתוק, מתוך של המצב, של היחסים בעולם, של המחויבות שלי בעולם, של התוצאות, כביכול אין מישהו מקשר לתוצאות, בעיניי זה מוביל לאיזשהו אוטיזם או סוג של אגוצנטריות מוקצנת. של, שבו האדם במובן מסוים חי רק את, רק, רק את אותו ואת עצמו. ביקורת דומה למה שאני אומר כאן, ואני אומר את זה ממש בזהירות, אני גם מעלה, לא רק ביחס לפילוסופיה של המוסר, שפה בעצם בעיניי שני הצדדים מבוקרים, גם על דיון שנמצא בטעמי המצוות. אני אומר את זה נורא בזהירות, כי באמת, גם בגלל שבכל אופן הכבוד למקורות, אבל לא רק בגלל זה, כי גם הרמב״ן וגם הרמב״ם שאני אביא, כל אחד מהם, הקטעים שאני מביא כאן עומדים בסתירה לקטעים אחרים שהם אומרים, זה דורש דיון ארוך. בכל אופן בוא נתמקד לרגע רק בשני הקשרים האלה. יש לנו את הרמב״ן המפורסם שנמצא לגבי שילוח הקן. שילוח הקן, אנחנו יודעים שבמשנה בעצם נפסק שהאומר על כן ציפור יגיעו רחמך, אדם שעולה לתיבה והוא מזכיר שמה, הוא מוסיף על התפילה והוא אומר, הקדוש ברוך הוא ריחם על ציפורים, כך גם ירחם עלינו. 
מצוות שילוח הקן במקורה, למרות שיש פרשנויות אולי בקבלה שגם הופכות את, ה, את ההבנה של המצווה, לפחות לפי הפשט מדובר באדם שרוצה לאכול בעצם את הציפורים, והתורה אומרת לא לוקחים גם את האימא וגם את הילדים ביחד, לפחות את האימא תשחרר ותיקח את הבנים. עכשיו, אז זה הרמב"ן בעצם, אז הגמרא אומרת, סליחה, לפני הרמב"ן, הגמרא אומרת, שמשתקים, המשנה אומרת שמשתקים אותו, ובגמרא יש מחלוקת למה משתקים אותו, ואחד הטעמים בגמרא זה שעושה את מידותיו של הקדוש ברוך הוא, מצוותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים, ואינם אלא גזרות. על פניו יש פה איזושהי גישה, שהמצוות כולם הם בעצם נאמרו ללא טעם, הם גזרות, רש"י שם אומר זה גזרות מלך, ובעצם המצוות הן ללא טעם. גם הרמב״ם וגם הרמב״ן זה הציק להם שיש כזה בעצם מאמר, הרמב״ם ניסה להיות, הוא היה מוכן להכיל שיש דעה כזאת, בעיניו זה דעת יחיד. דעת יחיד, והרמב״ם אומר, אנחנו לא, ככה הרמב״ם במורה נבוכים אומר, שלמרות שבגמרא מבואר שאין טעמים למצוות, אין זו דעתנו, ובעצם הרמב״ם הולך עם זה שיש טעמים לכל המצוות. זאת אומרת שבעצם, כן אנחנו צריכים לקרוא את שילוח הקן כמצווה שמטרתה בעצם, בעצם להילחם באכזריות הזאת. אני לא אכנס לפינה הזאת, שהרמב״ם עצמו במשנה תורה פוסק אחרת, זה דיון בפני עצמו. עכשיו, הרמב״ן, בשונה מהרמב״ם, הוא הולך אפילו יותר רחוק. הוא אומר, אני לא מוכן לקבל שיש דעה אחת בחז"ל שחושבת שלמצוות אין בעצם טעמים. אז הרמב״ם, והרמב״ן מביא מקורות לזה, שלכאורה לכל המצוות יש טעמים, ולא רק טעמים בעצם מיסטיים של הרמב״ן, אלא גם טעמים בעצם אנושיים, ואז בסוף, כמניסיון לפשר בין המקורות, הרמב״ן אומר את הדברים הבאים. שבעצם אה, מטרת המצוות היא שלא ניתנו המצוות אלא לצרף בהם את הבריאות. המטרה של המצוות היא לצרף את האדם, לתקן את האדם. אם אותו חזן היה עולה לתיבה, זה נמצא פה מי שירצה לראות בקטע שאני מדגיש כאן, אם אותו אדם היה אומר, על כן ציפור ביקשת שאנחנו נרחם, אז היה בסדר. אבל מכיוון שאתה אומר, על כן ציפור יגיעו רחמיך, כביכול הקדוש ברוך הוא דואג לציפורים, ואני אמור לעזור לקדוש ברוך הוא בעצם בלעזור לו לתקן את העולם, אז פה זו הטעות, כי אז אתה אומר שכביכול המצוות הן לא עבורנו, אלא עבור הקדוש ברוך הוא. אבל אם אדם היה מדגיש שהמצוות הן עבורנו, אז בזה לא הייתה שום בעיה. הנה, הרמב"ן אומר את זה כאן. יש, אגב, בוא נראה את זה בפנים. תם המניעה, ללמד אותנו מידת הרחמנות ושלא נתאכזר. כי אכזריות תתפשט בנפש האדם כידוע, בטבחים שוחטי השברים. אז הרמב"ן אומר, והנה, ואז, ואז ממילא הרמב"ן אומר, יש פה טעם למדבר, הטעם הוא לתקן אותנו ולא לתקן, אנחנו לא בעצם מרחמים על החיה, אלא בעצם דואגים לעצמנו. גם פה יש פתח, ואני אומר את זה שוב בזהירות, לגישה שבסוף, גם כשאני כבר, גם מצווה שנאמרת בהקשר של דאגה למשל לבעלי החיים, פתאום, אז לא הדאגה לבעל חיים כבעל חיים, כדאגה לצער שלו, היא זאת שמחייבת אותי, אלא כביכול האופן שבו זה ישפיע עליי. זה מזכיר לי דיון, שהיה כשדקארט, אחד הטענות ההזויות של דקארט, שדקארט ניתח את התודעה, את הגוף והנפש, והוא מגיע לזה שבעצם ההגדרה של, של תודעה, של מחשבה, של נפש, זה מחשבה שחושבת את עצמה, אז דקארט, מתוך איזשהו ניתוח הגיע, שרק בני אדם חושבים ולבעלי חיים אין תודעה. ואז הוא התקשה, אז לכאורה, מה זה, כאילו, אנחנו לא מצערים בעלי חיים, אתה מכה בעל חיים, הוא, הוא צועק, ודקארט אומר באחד הקטעים ההזויים שלו, שפשוט זה, כמו שאתה נותן מכה לתוף, אז יש, יש, יש תגובה. אז בעצם זה גם, זו תופעה מכנית, זו בעצם לא תופעה נפשית. על כל פנים, גם אם היינו מקבלים את דקארט, ולו יצויר שבעלי חיים לא היו סובלים, האם עדיין התורה הייתה אוסרת לצייר אותם? אז כשיגידו על פי הרמב"ן, ויש בזה מידה מסוימת של הסכמה, אני לא, לא מערער על זה לחלוטין, שגם אם כביכול בעל החיים לא היה סובל, אבל הוא נדמה לי כסובל, ההשפעה הנפשית עליי שאנחנו עושים פה איזה מין סימולציות, האדם יכול לחיות כאילו לבד בעולם, כל העולם מסביבו הוא מין סימולציה לא אמיתית, אבל העובדה שהאדם חווה את הדברים בצורה מסוימת, אז היא גורמת בעצם לתביעות מוסריות ממנו כדי לא להשחית את נפשו. שוב פעם, אני אומר, אני אומר את זה, מה שמתחייב מהרמב"ן כאן, וזה עומד בסתירה למקומות אחרים, וזה דורש דיון ארוך, אבל חשוב להתמקד בזה, כי כבר כאן, הכל הזה בעיניי ראוי לאיזושהי מחשבה, לאיזושהי ביקורת, כי שוב פעם, אותו, אותו דיון שיש לי על כאן, ותהייה על הרמב"ן. על הרמב"ם זה לא פחות חריף, הרמב"ם אמנם את, את שילוח הקן מסביר אחרת, הוא לא נכנס להסבר של הרמב"ן, אבל יש כמה מקומות ברמב"ם, גם בשמונה פרקים, גם, האמת גם במורה נבוכים, גם, ב, גם בפירוש לאבות, הבאתי שני קטעים, אבל יש פה הרבה קטעים אחרים. לפעמים זה נראה שהרמב"ם מתייחס לשאלות שה, שהמקור שלהם, שההקשר שלהם הוא הקשר אתי, 
הוא מפרש אותם כמין החטימצה בעצם לדיון על האדם עצמו. דוגמה ראשונה, יש את השאלה הזאת, האם אדם יכול לתת אה, הרבה כסף לעני אחד, או שהוא ייתן לו את זה בכמה פעמים, או לכמה עניים. עכשיו, השאלה היא שאלה לגיטימית, ואנחנו אולי היינו מצפים שהדיון של השאלה, או המקור שיכריע אותה, בוא נדון מה יותר בריא לעניים, מה יותר נכון, איזה מין, מין אה, 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 גישות מקרו כאלה שדנות. מה יהיה יותר בריא, מה יותר ישקם את החברה, אפשר לדון בהקשר הזה, אפשר לחשוב לכאן ולכאן צדדים, האם באמת ראוי לתת בבת אחת או לתת בכמה פעמים, אבל היינו יכולים לצפות שהגישה תנבע מתוך, שכל הנביאה של המחשבה, איך להתייחס לכזאת סיטואציה, הכל ינבע מתוך מה באמת תורם לעני יותר, מה יהיה יותר נכון לעני, מה, מה בעצם יותר יעזור לו, או למי אני מחויב, לרבים, ליחיד, אפשר לחשוב על כזאת שפה, והרמב״ם כביכול, בכלל לא מכניס את העניים אה, לתוך הדיון, הוא מכניס את האדם העושה, את הסוכן המוסרי. הרמב״ם אומר שעל המשנה באבות, על, הכל על פי רוב המעשה, שמבחינה נפשית, האופן שבו האדם מתרגל עשייה מוסרית, שהוא עושה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה פועל יותר על הנפש שלו מאשר הוא ייתן בבת אחת. זאת אומרת, כביכול שוב פעם, המקום הזה שאנחנו עושים בסובייקט העושה, העני או מי שאני דואג לו, הוא במובן מסוים הופך להיות היחידים שמספק לי אתגרים שבעצם גורמים להתמודדויות נפשיות וכדי שהנפש תהיה מאוזנת אז אני בעצם צריך לעשות משהו מסוים את המעשה שיותר בעצם יאזן את הנפש ויגיע לשביל הזהב כדי שאחר כך הנפש תהיה מאוזנת ותוכל לדבוק בהכרה האלוקית שזה נורא מפתיע ושוב פעם זה בעיניי מגיע לאותה, לאותו מקום לאותה בעיה שכביכול גם שאלות ש... וגם סוגיות שההקשר שלהם הוא אתי והוא הקשר של מחויבות לשני, פתאום השאלות האלה נידונות מתוך מבט של האדם העושה עצמו. אותו דבר מופיע בשמונה פרקים, שם הרמב״ם דן, הנה תראו את זה קטע קצר, וכן כל מה שבתורה, מעשרות, לקט, שכחה, פאה, פרט, עוללות, ודין השמיטה והיובל, אז הרמב״ם אומר שוב פעם, מה הטעם המצווה של המצוות האלה? שוב פעם, הייתי אומר, התורה רצתה לדאוג לעניים, אז כתוב כאן שכל זה כולו קרוב מיתרון טוב לבב, עד שנתרחק מקצה הנבלה. ריחוק גדול. זאת אומרת, כיוון שהאדם, הנטייה שלו היא יותר לקמצנות, התורה מאזנת אותנו בכל מיני מצוות כדי בעצם שנוכל אה, לחזור לשביל הזהב ולהיות מאוזנים ולהתמודד עם הקמצנות. שוב פעם, יש פה... זה טריקי, כי למה צריך להיות בן אדם טוב? אם, אם כל האינטרס אנחנו ולא הזולת, אז, אז מה המשמעות של הטוב בכלל? נכון, ואז פה... איזה מעגליות כזאת. ממש, נכון? <laughs> אם כי, אני לא אכנס לזה עכשיו, אתה צודק, מאיר, אבל בסוף, כמובן שאצל הרמב״ם האתיקה נגזרת. מתוך מקום אחר לגמרי אולי, זה נובע מתוך מקום תיאולוגי, זה נובע מתוך מקום שבסוף האתיקה מחויבת לתיאולוגיה, ולכן באמת זה מוביל למקומות אחרים. פה בסוף המטרה להגיע לנפש מאוזנת שתוכל להשכיל את אלוהים, ואז ממילא, אז האחר לפעמים הופך להיות באמת, כמו שאתה אומר, רק איזשהו משהו ש, שדרכו אני בעצם עובד על, ה, על הנפש שלי. עכשיו, ותראו, לפעמים זה אפילו ממש נשמע... מעלה תהיות ממש רציניות. יש מקום במורה נבוכים שהרמב״ם דן למה התורה ציוותה כל מיני מצוות של לכבד חכמים או לכבד זקנים. אז הייתי אומר שוב פעם, כי התורה חושבת שזקן ראוי לכבוד, התורה חושבת שחכם ראוי לכבוד. הרמב״ם אומר כדי לחנך אותנו שחוכמה חשובה, אז אנחנו אומרים שצריך לכבד חכמים. עוד פעם, החטאים, עוד פעם, הכל אינסטרומנטלי מאוד נשמע. הכל כביכול, בזה שאני מכבד חכם, אני בעצם מחזק אצלי את, את, את ערך החוכמה. בזה שאני מכבד זקן, אני מכבד, אני שוב פעם מתחזק בעצמי וערכים חינוכיים. שוב פעם, הדברים האלה הם קשים, יש עליהם סתירות, אבל חשוב לי להראות שגם, לא רק בפילוסופיה של המוסר, אלא גם בתוך, ה, ה, בתוך מחשבת ישראל, יש את המקומות האלה שמעוררים בעיניי לפחות צורך לביקורת מסוימת. שיש פה שפה שיכולה להגיע למקום שבו כל העסק זה ביני לבין עצמי, וגם השני הופך להיות כמו, אותו, כמו הבדיחה על הבריסקר הזה, שבעצם אה, אה, בפורים אה, מוצא עני לתת לו כסף, ואז הוא שמח, וכששואלים אותו, אה, תגיד לנו מי הוא אותו עני שנוכל לתת גם לו, אז הוא אומר לו, אם אני אגיד לכם מי הוא העני, אז שנה הבאה לא יהיה לי למי לתת. זאת אומרת, כאילו השני הופך רק להיות... אה, 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 כביכול איך התאימצה שבו אני יכול לקיים את המצוות שלי, זה דבר שיכול, שהוא קודם כל הוא לא נכון בעיניי והוא מסוכן. הוא גם יש לו השלכות מסוכנות. עכשיו, זה שאנחנו נשארים ברמה של הטעמי המצוות. כשאנחנו חוזרים לגישה של ה, בעצם של ההלכה עצמה, אני רוצה להראות שבניגוד אולי למה שאנחנו רואים פה ברמב״ם, ברמב״ן, וגם להבדיל גם אצל ההוגים שציטטתי קודם, השפה ההלכתית היא שפה שקודם כל משלבת בין תוצאה לבין כוונה. אין בה, מצד אחד, אי אפשר לומר כמו קאנט שההלכה לא מתייחסת לתוצאות. 
ההלכה כל הזמן מתייחסת לתוצאות, היא ערנית לתוצאות, היא מחויבת לתוצאות, אנחנו יודעים, אם זה ברמה של אדם למקום, אדם לצורך העניין הניח תפילין, הוא התכוון להניח תפילין, הוא עשה את הכל נכון, עם כל הכוונות, עם כל הרצון הטוב, בסוף התפילין היו לא כשרות, הוא צריך להניח עוד פעם, זאת אומרת, כתוצאה לא, לא, לא נעשתה, הכי פשוט שיש, לא מיסטית, לא שום דבר, אבל גם בהקשרים אחרים הלכתיים של מחויבות לאחרים, ההלכה משתנה והחובות ההלכתיות משתנות כתוצאה ובעצם כהשלכה מתוך סיטואציות של תוצאות. מצד שני זה נכון שעצם זה שההלכה מתחשבת הרבה פעמים לא רק בתוצאה, היא גם ערנית לכוונה. עובדה היא, עצם זה שההלכה מוכנה לשמוע ולדון ולחלק בין מקרים מסוימים בין שב ואל תעשה לבין קום ועשה. אם אני הורג בידיים או שאני רק נמנע. דבר שפיטר סינגר ורולס וכל מיני פילוסופים אחרים אומרים שזה נשמע מגוחך. מה זאת אומרת? אם אני... מה, מה זה ההיתממות הזאת? אם אני יכלתי למנוע ולא מנעתי, אז בגלל שלא עשיתי את זה ביד, זה משנה משהו? וההלכה כן מתייחסת לזה ודנה בזה ונכנסת לכל מיני דיונים כאלה בהטיית החטא של החזון איש, האם אני דן את זה כפעולת הצלה או כפעולת uh, הריגה? מה זה השאלות הפילוסופיות האלה שההלכה מנסה לדון לפעמים על אותו מעשה, על אותן תוצאות, ובכל אופן להכניס פה עוד אלמנטים של דיון. פה הייתי רוצה באמת לקשר אולי, ואולי בזה נחתום, אבל זה רק לפתוח פתח, כי בעיניי זה דורש באמת הרבה עיבוד ומחשבה, אני, אני עצמי צריך לחשוב על זה עוד יותר. אבל המקום שאני בעצם מכוון אליו, שאני חושב שהוא נכון יותר בקריאת השפה ההלכתית, שקודם כל, אז כמו שאמרתי, השפה של ההלכה היא שפה שבעצם נמנעת מתוך התבניות הבינאריות האלה, התבניות הדיכוטומיות האלה, זה לא או תוצאה או כוונה, יש פה שילוב, יש פה בעצם אה, אה, הליכה בעצם אה, בין, בין הקצוות. אבל עכשיו, אם ניכנס קצת יותר מזה, יש פה כמה דברים שבעצם לכאורה מעניינים את ההלכה. דבר ראשון, אני, אני מסתפק האם, יש, יש לנו קצת זמן כי אני רוצה כדי לעשות את זה אולי באמת שיהיה יותר uh, עמוק עם איזושהי הרחבה קטנה כדי שנוכל להבין את, את ההקשר. כן, קח את הזמן רבל, קח את הזמן. אוקיי, בסדר. רק בהזדמנות הזאת אני רק אגיד, אם תוכל גם בסוף איכשהו לקשר את זה ממש למצב היום, אולי לאיזושהי דילמה שעולה מתוך המלחמה, או משהו שנמצא בדיון ציבורי וכדומה. אז זה יוכל ככה להשלים את הדברים. כן, אני, אתה יודע מה, אני כבר רוצה להתייחס למה שאתה אומר, כי באיזשהו מקום קצת בכוונה נמנעתי מלהביא דיון כזה להיום וישר הלכתי לשואה מסיבה אחת. לא רק בגלל שלא בהכרח שמעתי סיטואציה שהייתה, שדנו שם כזה מקרה, הרי אפשר בקלות לחשוב על כזה מקרה. לצורך העניין, יש לנו, השם ישמור, מחבל שנמצא במקום מסוים, אפשר לסגור את המקום הזה ואז כל אלה שנמצאים שם יהרגו. או אפשר בעצם לפתוח שאנשים יברחו, אבל גם כן המחבל יכול לברוח ואז יהרוג יותר אנשים. יש סיטואציות כאלה שבהן אנחנו יכולים על ידי התערבות או אי התערבות למנוע הרג גדול יותר, אבל אנחנו בעצם נקריב לפעמים בידיים, לא בידיים, כמו שבמקרה הזה, אם אני סוגר את זה, אולי זה לא בידיים, אבל בעצם זה שסגרתי אותו איתם, אז גרמתי להם להרג. עכשיו, הסיבה שנמנעתי ולא הלכתי למקום המתבקש בהקשר שלנו, זה דווקא בגלל הקושי הנפשי, זאת אומרת דווקא בגלל שמה שנוגע לנו ממש, אני לא רוצה לדמיין סיטואציות כאלה שלצערי הן מתרחשות גם ככה, אבל אה, אה, לדמיין דברים ש, 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 שאנחנו עדיין בעיצומם, זאת אומרת, ו, 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 ובעיניי זה מעורר פה טריגרים, כי במובן מסוים יותר קל לי כביכול להתנתק, והנה בשואה היה סיפור, היה בשואה, היה דברים, וכל אחד לבד יכול לעשות את ההקשרים ולהבין שסיטואציה כזאת יכולה להיות, כמו שהבאתי את המקרה עם המחבל, ואפשר לחשוב על, ה- על, הש- על שאר הסיטואציות. אני מצטער שאני רואה פה שכתוב לי שיש משהו בצ'אטים, אני פשוט לא מצליח לפתוח ביחד, אז אולי אני אסיים ואז אני אתייחס גם אחר כך, אני אפתח את הצ'אטים. אני אגיד איזשהו משהו אחד, בעיניי חלק גדול מתוך ה- 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 הביקורת שיש לי על הפילוסופיה של המוסר, בעיניי שתי הגישות שהן הפוכות, התוצאתנות. והדאונטולוגיה שעוסקת בכוונות בלי קשר לתוצאות, אף על פי שהן יריבות, הן ממש יריבות מנוגדות זו לזו, בעיניי יש להן שורש משותף שהוא נולד בתוך שורש המחשבה המודרנית. ברגע הזה, בין שאר הרגעים, אבל אני, אני אנסה לבודד רגע אחד בפילוסופיה של המודרנה, בפילוסופיה של הנאורות, כשמגיע בעצם דקארט, והוא מתחיל להסתפק, הוא מסתפק בעצם אולי אנחנו חולמים, אולי העולם הוא הטעיה של חושים, והוא מגיע לאותו רגע מכונן, קוגיטו ארגוסום, אני חושב משמע אני קיים. דקארט עשה פה בעצם, אה, אה, או, או אפשר פה, שתי תוצאות הפוכות שנובעות מאותה, מאותו קו מחשבה. דבר ראשון, דקארט בתוך קו מחשבה הזה, לימד אותנו כביכול, 
שהעובדה שאנחנו רואים את עצמנו כיצורים של גוף ונפש, יצורים שחיים את הבשר, שמעורבים בחברה, שיש לנו קשרים אנושיים, שזה בעצם מיותר. ברמת העיקרון, כשאני מבודד את המחשבה, ייתכן שבעצם כל החיים שלי הם חלום, הדבר היחיד שהוא מוכר זה שאני חושב. ממילא המחשבה, האישיות, האני, הפך להיות אני נורא מופשט, אני וירטואלי. אני שכל המסביב שלו, הקשרים, החברויות, האהבות, היחסים בין בני אדם, הוא גם כן חלק מאותו דבר שאחר כך דורש הצדקה אם הוא קיים או לא. מה שבטוח שאם יש אני, זה בעצם אותה תודעה חושבת שהיא בעצם חושבת על עצמה. במובן הזה זה אפשר איזשהו אני, קודם כל שהוא מנותק, שאחר כך אפשר לעשות בו שיקולים מתמטיים חיצוניים, אבל בו זמנית, כשדקארט עומד על עוד דבר, שאני חושב מה שאני קיים, זאת אומרת שהכל נובע בסוף, או, או תוצאה, בעצם הדבר המכונן בעצם ב, בכל, בכל המחשבה, זה הסובייקט היחיד שחושב את השאלה. ואז זה מאפשר מצד אחד להתמודד באותו סובייקט, להתמקד בו, ייתכן שאפילו הוא חי לבד בעולם, למרות שדקארט לא רצה לחשוב שאנחנו לבד. הוא ניסה אחר כך לעגן את העובדה שהמציאות קיימת בטעמים פילוסופיים, אבל לפחות החלק הזה כבר יותר מסובך בפילוסופיה שלו, ולא בטוח שהוא הצליח לעמוד בו. מה שבטוח אצלו זה שאני חושב מה שאני קיים, זה הדבר היחיד שבטוח. הרבה גישות שאחר כך עוסקות באדם, ביחיד, במניעים של היחיד, הן במובן מסוים התפתחות. של הדבר הזה, שהעיסוק בסובייקט בעצם כגורם מבודד. זה צד אחד של המשוואה. אבל הצד השני שהוא לא פחות חשוב, שאפשר למשל לחשוב על עצמנו כיצורים מנותקים. העובדה שיש לנו קשרים, יש לנו, יש לנו בעצם עולם, יש לנו בשר, יש לנו גוף, יש לנו בעצם מעורבות אנושית, זה בעצם, אולי זה עצמו עומד בספק. הדבר היחיד שבטוח זה בעצם האני הווירטואלי המנותק. וזה מאפשר את שני הצדדים, שצד אחד בעצם הופך להיות מתמטי במובן מסוים, הוא מאפשר שיקולים שהם לא נובעים מתוך המעורבות החברתית. והצד השני שהוא בעצם עוסק רק באדם ובסובייקט ובאופן שהדברים משפיעים עליו. למה זה קשור אלינו? כי אם עכשיו אנחנו נסתכל על זה, מה חלק גדול מהפילוסופים של המוסר טוענים? ושני הצדדים ההפוכים, הם טוענים את אותה טענה בהקשר אחד. ייתכן שאם אני ניגש למשל להציל את הבן שלי על פני אחרים, אז הם רואים בזה אה, שעצם זה שאנחנו לפעמים מחויבים יותר, מרגישים יותר, נקראים לאנשים שאנחנו קרובים אליהם, המושג של עניי עירך קודמים, בעיני הפילוסופים האלה זה הופך להיות מכשול למוסר. כלומר, המוסר במקורו הוא אוניברסלי, הוא כללי, הוא לא נובע מתוך הקשרים. ההקשרים המיידיים שלי בעולם הם דווקא אלה שמגבילים את המוסר, הם מאיימים עליו, ואז צריך לדעת איך מתמודדים עם זה, למרות בעצם הקושי שזה מעורר. לצורך העניין, העובדה שניקח את המסך הבערות של ג'ון רולס, אדם צריך לחשוב מתי שהוא בעצם מחלק את הצדק, את הטובים בעולם, תנסה לדמיין שלא היית יודע מי עומד מאחורי המסך, איך היית מחלק את הדברים אז. זאת אומרת, שאם לצורך העניין אני דואג לקרובים שלי, לעניי עירך וכולי, במובן הזה אני בעצם עובר על מסך הבערות, כי אני לא אמור להת... בעצם להתעסק בעצם בשיקולים שהם קרובים אליי. אז במובן הזה, גם הגישה התוצאתנית, ולפעמים גם הגישה השנייה, מסכימה עם זה שכדי שמעשה יהיה מוסרי הוא צריך להיות, קאנט אומר לפעמים דברים מאוד קשים, שמעשה מוסרי הוא מעשה כזה שבו אני לא מרגיש שום רצון לעזור, אין לי שום רחמים לבן אדם ואני מציל אותו רק מתוך החובה המוסרית. במובן הזה גם קאנט וגם התוצאתנים הסתכלו על זה שבעצם האני המעורב בחברה, בקשרים האנושיים זה עומד למכשול, ואז השאלה אם אפשר בכל אופן למצוא כן מחויבות אחרת מתוך תוצאה יותר גדולה לקשרים המסביב, או באמת להתעלם מהם. אני חושב שההלכה מערערת על שני הצדדים. במובן הזה, לא רק בניגוד למחשבה של דקארט, בניגוד למחשבה המופשטת המודרנית, שמייצרת את שתי התוצאות האלה ההפוכות בין תוצאתנות לבין גישה שעוסקת רק באדם, אני חושב שהגישה ההלכתית מצביעה על משהו אחר. המוסר הוא לא מתחיל מתוך שאלה כללית ואז מצטמצם. או מוסך בגלל הקשרים האנושיים, המוסר הוא הרחבה של, הקשר, של הקשרים האנושיים שמתחילים מתוך המקום הקרוב ביותר ומתרחבים מהמקום הקרוב למקום רחוק יותר. זאת אומרת, אילולי שהיינו, אנחנו לא רובוטים, אנחנו לא מלאכים, אנחנו בני אדם. להבין את הסיטואציה המוסרית, לא במובן הפסיכולוגי, באותו מובן שהפסיכולוגיה נובעת ממנו, גם המוסר נובע ממנו. להבין מה הפירוש של היות בן אדם בעולם, להבין מה זה סיטואציה אנושית, שאנחנו חיים בתוך עולם שבתוכו יש לנו קשרים. בתוך העולם הזה אנחנו מבינים שיש לנו אה, מחויבויות, בתוך העולם הזה אנחנו מבינים שאנחנו גם מוגבלים, לא יצרנו את העולם, לא, אנחנו לא אחראים על כולו, אנחנו לא יכולים לפעול בכולו. ובתוך התווך המורכב הזה שאנחנו מכירים בזה שבעצם אנחנו לא אחראים על הכל ולא יכולים לרפא את הכל וחלק גדול מהעשייה המוסרית שלנו היא מגוחכת, אני מציל אחד ואני, ורבים אחרים, אני עוזר לעני אחד ונשארים עוד מיליונים, אני עושה מעשה אחד ותמיד העשייה המוסרית טובעת בחובות שרודפים אותה ובעצם לא יכולים אף פעם לספק אותה. 
ועם זאת אנחנו חיים בתוך אותו עולם ואנחנו פועלים בתוך אותם הקשרים אנושיים ומתוך המקום האנושי הקשור הזה אנחנו מרחיבים את זה הלאה והלאה והלאה ולכן המוסר נובע מתוך המקום האישי הזה ומתרחב לא סתם התורה חוזרת כל הזמן על ואהבת לרעך או כל מיני מילים של רע חבר ו- וכולי שמדגישים שבעצם גם האהבה לכלל בסוף או המחויבות יותר נכון לכלל היא נובעת ומתעצמת מתוך המקום האישי ולכן לצורך העניין לפעמים ההלכה יכולה לקבל שאולי ופה באמת צריך לדון אדם יהיה מחויב יותר לעניי עירו לאנשים שקשורים אליו וזה מקרה אחד מקרה שני שלפעמים אנחנו דנים בדיונים כמו החזון איש האם אני עוסק בהצלה או שאני עוסק בהריגה השאלות האלה שהן שאלות כביכול מופשטות מנסות לשרטט את גבולות האחריות בעולם בסוף אחריות בעולם זה, זה, זה מושג שנובע מתוך ההבנה של מה זה, מה הפירוש של לחיות אדם אה, 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 לצד אחרים בעולם. ובעצם כל השאלות האלה של האחריות, האתיקה של האחריות היא אתיקה שנובעת מתוך הקשרים האנושיים, מתוך ההבנה של היחסים האנושיים. ואז לפעמים בתוך היחסים האלה אנחנו מסרטטים את הגבולות. מה הפירוש שאני חייב, מה הפירוש שאני אחראי, אני מודע שגם האחריות שלי מוגבלת, אני לא אחראי על הכל. ואז שמה באמת אנחנו יכולים לחלק לפעמים בין מקרים כאלה, האם המעשה הוא, הוא יותר הצלה, הוא יותר התערבות. יש מקום פתאום לשיקולים אחרים, שהשפה הרגילה, הדיכוטומית של המוסר בכלל לא מאפשרת לחשוב אותם. זה בעצם הקו שבעצם אליו אני מוביל, ואני שומע את זה בין אם בסוף פוסקים כמו אחד בין אם לא פוסקים, בכלל האפשרות לדון בכאלה שאלות בעצם מעוררת אצלנו את ההבנה שמדובר בקו מחשבה אחר לחלוטין, קו שנע בין התוצאות למחויבויות, בין ההבנה איפה אני נדרש, כשאני מעורב במשהו, אז מה לעשות אני יודע שבכזה מקרה הפרשנות האנושית של כזה מקרה היא שאני עשיתי אותו ופה לא עשיתי אותו ואני יותר חייב על מה שאני עושה, כל זה נובע מתוך שאלות של פרשנות אישית להבנה של מה הפירוש של אדם שחי מעורב בעולם, מעורב בו, מושפע ממנו, מגיב עליו ובעצם טבוע לפעול באחריות כלפיו. זה ככה באמת תמצית הרעיון שאליו שאפתי. אני כן רוצה להקדיש זמן שאלות או משהו לא ברור. אני רק אגיד למען הסדר הטוב, אנחנו באמת על שעון קצר, אפשר להמשיך באריכות. אבל בכל אופן מאוחר, אז אני כן אגיד, בואו בוא נתמקד בכך שמי ששואל שאלה, ישאל שאלה אחת וישאיר מקום גם לאחרים לשאול. כמה שאלות מהצ'אט, כמה שאלות בעל פה, ואני חושב שנסתפק בזה. כן, אני רק אגיד איזושהי העברה התנצלותית, באמת סוג כזה של שיעורים בזום, יוצא לי למסור שיעורים בזום, לא כזה שיעור, ולכן באמת אני גם מרגיש... הרבה יותר קשה להתרכז או להרגיש את הפוקוס, זאת אומרת שהקהל נמצא מסביבך ו- ו- והדברים ביחד, אנחנו דנים בהם ביחד. פה קצת הרגשתי באמת איזה סוג של קושי, אני באמת גם מרגיש פחות את הריקוד. טוב, זה מטבען של דברים, זה, זה דיון גם הלכתי, גם פילוסופי, ומול זום. לי באמת הוא היה מאתגר, אז אני מתנצל אולי אם לא הייתי ברור עד הסוף, או לפעמים היה דברים שהייתי צריך להעריך בהם יותר. אז כאן, זה, זה ההתנצלות שלי. כן, אז נפתח לשאלות. אפשר להתחיל עם שאלות? אני לא רואה, אני לא, זה בכבי? כן, כן. כן. זה נמצא בהקשר של החטופים למשל, למה אנחנו צריכים לסכן את החיילים שלנו בשביל לבוא ולהגן על החטופים. אז יבואו ויגידו שהחיילים הם אלה שאמורים להגן על האזרחים, וכן יש איזושהי הבחנה כזאת, ואחרים יגידו שזה עניין מערבי. מעניין אותי אם יש איזושהי הבחנה מבחינה הלכתית לנושא הזה. הדבר שעולה לי מיד לראש, באמת הדברים, כל, כל דבר פה דורש מחשבה, אבל אני יודע שיש שאלות הלכתיות כאלה, שזה התחיל, יש שוט רדווז, שהוא דן בשאלה, אדם שיכול להציל מישהו שבוודאי ימות אם לא נציל אותו, אבל כשאני הולך להציל אותו, אז בעצם אני בעצם בספק פיקוח נפש, זאת אומרת, אני לוקח על עצמי סיכון ברמה של ספק. ובדרך כלל לכאורה, עכשיו, אז האם הוודאי פיקוח נפש של השני דוחה את הספק שלי או שלא? והרדווז בכזה באמת מקרה אומר שהאדם ביחס לעצמו מותר לו להציל את עצמו וכולי, שם איזשהו דיון. רציתי אליעזר אומר שכל הדברים האלה, גם אם בעצם אנחנו אוסרים במקרים מסוימים להסתכן, הוא מביא שבמלחמה 
הגדרים הם שונים, אז זה לא משנה האם עכשיו אני נכנס, האם זה חייל שמונה על ידי המערכת, אבל במלחמה יש רעיון שמופיע אצל כמה פוסקים, גם הרב שאול ישראלי מדבר על זה, שבמלחמה לכאורה אנחנו רואים שהציווי של וחי בהם מושעה באופן מסוים, או לפחות לא נמצא, אם, ב, אם בדרך כלל אנחנו יודעים שרק גילוי הרעיון שפיכות דמים והעבודה זרה נדחים מפני דוחים וחי בהם, שאר, שאר המצוות לא, במלחמה אנחנו רואים שעצם זה שמותר להיכנס למלחמה, ומה שמעניין, לא רק סיטואציה כמו עכשיו של מלחמת מצווה, שבעצם לפי הרמב״ם, כשיש פה נושא של הגנה, זה מלחמת מצווה שאפילו חתן יוצא ממחופתו. גם מלחמת רשות, שהיא סך הכל נושא של הרחבת הגבולות, בעצם בשביל כיבוש, שזה מלחמת רשות, גם שם הרי אנחנו יוצאים למלחמה ומותר לנו בעצם, כל חייל שיוצא למלחמה, אז הוא מסכן את עצמו. והרעיון שבעצם... כן, אבל שבא... פה יש פן uh, מדיני. כאילו, יש כאן, יש כאן משמעות של צבא, שהתפקיד שלו זה... זה עוד יותר. להגיד. אני אומר שזה עוד יותר. זאת אומרת, אפילו, אפילו בלי זה בעצם אנחנו רואים שיש מושג כזה שכל פעם, אגב, גם מלחמת רשות זה גם קשור למשהו מדיני במובן הזה, והעובדה, זה מה שבעצם הפוסקים האלה מעירים, שהעובדה שהתורה בעצם התירה מלחמות במובן הזה, גם מלחמת רשות, זה אומר שיש יש סיטואציות בחיים שבהן מותר לנו, יש פה איזושהי השעיה של הדינים הרגילים של וחי בהם, ומותר לקחת סיכונים, למרות שבעצם בזה שאנחנו עושים את זה, אנחנו מסתכנים יותר. אז בעיניי זה כנראה קשור לנושא הזה, או שבאמת לא הבנתי אותך שחווי? לא, 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 הבנת, אני, אני שואלת לגבי ההבחנה. זה כאילו משהו. האם זה ההבחנה בין חיה ללא חיה? המושג מדינה אולי הוא מושג מודרני, אבל ההבחנה בין חיי חיה לחיי אזרח. אבל לא, ענית לי על זה. כן, אני חושב שלכאורה כאילו המקום לדון בזה זה מתוך, אם תרצה אחר כך נשלח את המקורות בפנים של הציץ אליעזר, אבל זה בעצם לכאורה קשור לדיון הזה. תודה. היה, אמרת בריסקרס, אז יש וורד של אבייס הלוי, שאומר דווקא הפוך לגמרי, הוא אומר על שלא לשמע בצדקה, אז יש לו איזה משפט, אני לא זוכר בדיוק, אבל קרוב מאוד למה שאני אומר, מה אכפת לעני בכוונת הנותן? זאת אומרת, כן יהיה לשמע, לא יהיה לשמע, זה לא רלוונטי, יש לנו פה איזה תכלית שהבן אדם הזה יהיה לו את הזדקה. אגב, גם על בריסק באמת זה חשוב להגיד את זה, אמרתי גם על הרמב"ן, שכל אחד מאלה שהזכרתי אפילו בצורה של ביקורת, תמיד זה מורכב יותר, וגם אצלם אפשר להראות שתמיד חושבים מעבר. בודדתי קטעים שרואים שלפעמים יש התמקדות יתר בעני ובשאלה מה זה משפיע עליו. כמובן, גם בבריסק, כמו שאתה אומר, תודה רבה. אתה יודע איפה זה נמצא הבסליבי הזה? נמצא את זה, נמצא את זה, נשלח את זה. שאלה כן על כל מה שאמרת, בנקודת, אמרת כל הזמן כוונה מול תוצאה, ואז הכנסת את העניין של שבע על תעשה וקום ועשה, או פסיבי אקטיבי, איך שנקרא לזה, שאני רואה את זה במישור קצת שונה, זה לא אותו מישור של כוונה ותוצאה, למשל בעניין של כוונה ותוצאה זה כאילו מעט בכוונה, הרבה שלא בכוונה, זה נמצא אולי שם באיזה זה, פה זה איזה משפטיזציה של המוסר. ויכול להיות באמת שהחזון איש ומה שציטטת וזה, הם פשוט הופכים את זה לפחות איזה פילוסופיה, כמו שניסית להגיד שזה מוציא אותה מאוד טוב, אני לא רוצה לקלקל את זה חלילה, אבל אני תופס את זה יותר, את העניין הזה, חזון איש אולי כן אפשר להסתכל על ה... שהוא אומר אם זה פעולת הצלה או לא פעולת הצלה. חזון איש ממש חלק שם, בגלל אותה פעולה עצמה, האם זה פעולת הצלה? האם זה הצלה? שם זה ממש... ואל תעשה וקום ועשה, זה כאילו... יכול לעבוד על כל השיטות המוסריות, שיש הבדל בין לעשות משהו לבין להימנע מהסיגה, אנחנו חשים הבדל באמת גם בהרגשה, לא רק במשפט, כאילו... נכון. קודם כל זה נכון, אבל אני רק אזכיר, למשל, סינגר, למשל, פיטר סינגר, לצורך העניין, כחלק מהביקורת שלו, כשהוא מעלה את הגישה התוצאתנית, הוא באמת מבקר מאוד בחריפות את ההבחנות שגם נמצאות בפילוסופיה של המוסר, נגיד ברנרד וויליאמס, למשל, ש... כפילוסוף מוסרי מקבל שיש הבחנה כזאת בין, בין שבע אל תעשה לקום ועשה, ופיטר סיגר מערער על זה, הוא אומר כל החלוקה הזאת הוא לא מוכן לקבל אותה מבחינה מוסרית, ולכן כאילו התגובה שלי הייתה לשם, זאת אומרת העובדה שהוא אומר אם אני כאדם בעולם לכאורה ברמת העיקרון סינגר אפילו הולך על זה, הוא מדבר דיונים אתיים בזה שאני קונה נעל, אז לכאורה בנעל הזאת יכלתי לתת כסף לאנשים בעולם הוא מתחיל לחפש הצדקות, ואני לא מזלזל בזה, הוא מחפש הצדקות למה אני בכל אופן יכול לקנות לעצמי נעליים שלכאורה זה לא צורכי הקיום שלי, אני יכול, יש לי עוד נעליים, או אני אוכל לפעמים במקום אחר, ואנחנו לא רק אוכלים ומסתפקים במועט, מה מתיר לנו בעיני סינגר לעשות את זה, ולא את כל הכסף שלנו לתת לאחרים, ובסוף הנימוק שלו הוא בסוף גם תועלתני אצל סינגר, הוא אומר, אם אנחנו נחיה בעולם שבו האדם יעבוד ולא ייתן שום, ובעצם לא יתעדף את עצמו באיזושהי צורה, אז בסוף הוא גם כן באמת, זה, 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 זה ימנע ממנו לעבוד, אז באמת לא יעזור. זאת אומרת, כל השאלה הזאת, שנקודת המוצא והנחת המוצא היא שאנחנו חייבים 
ברמה, כל הזמן חייבים לכולם, וחייבים לטפל בכל הבעיות בעולם, ואז השאלה בעצם איפה ההגבלות עוברות. ואז בתוך הדיון הזה הוא גם כן מעורר את הכמעט בוז שלו, הוא והוא לא היחיד, להבחנות האלה בין שבע על טלקום ועשר. לכן, אתה צודק, אני גם חושב על הבחנות, שיש הבחנות משפטיות כאן, אבל מכיוון שבפילוסופיה של המוסר דנים גם בנקודת מבט אתית, היה חשוב להראות שההלכה לפעמים חומקת מתוך המקומות האלה, ובעצם מנסה להכניס אותנו לתוך הסיטואציה בדרך אחרת, אבל בהחלט מקבל את ההערה. שלום אייל, אפשר לשאול? כן, יודע. כן, האם יש הבדל, אני מתלווה אתמול לשאול, כי יש לי שתיים, אבל נבחר, נבחר אחד. האם החזוניש קושר בין מעשה שהוא מעשה שהוא עצמו מעשה רצח, נגיד הוא יורה חץ, לבין הסיפור שבו צריך הם, הם למסור מישהו לליסטים או למלכות. פה המעשה עצמו הוא מעשה הריגה, <אז> פה זה מעשה שהיה כיוביל. האם אפשר <אז> לחלק <אז> בין השיטות <אז> האתיות <אז> פה? אתה ראית את הלשון של החזוניש? לא, החיוש באמת מדבר על גם שהוא רואה חץ, אבל אני שואל בכל מקרה. אז בהמשך הוא אומר, הוא מדבר על ההבדל הזה, זה נמצא שם בתוך הדיון, זה חלק מהנושא. תזכיר לי אחר כך, נשלח אחר כך באישי, יש פוסקים שבאמת דנים בזה, בכל מיני ניואנסים שלא רציתי להגיע עד כדי כך. מתי אני עושה ממש מעשה, מתי אני עושה השלכה של מעשה, מתי אני רק מזיז את הראש והחץ עובר מעליי, כל מיני ניואנסים שלפעמים נראים כביכול ירידה לפרטים. ובאמת, בשפה של פוסקים מודרניים יש ניסיון לרדת לפרטים האלה, אבל כבר בחדונים שאתה יכול לראות ראשית של זה, שהוא עצמו אה, אה, מדבר על ההבדל, בסוף הרלב"ם הוא מסתפק, בסופו של דבר בסוף יש פה מעשה, והוא מביא שם את, אה, את אה, פאפוס וליוליאנוס, אז יש, אני חושב שיש מקום לזה כאן, בתוך הדברים. זה משנה אם יש לו אשמה, אם הוא נגיד הוביל את עצמו לזה, והוא בא לתקן, נגיד בשאלות של רכבים אוטונומיים, שהוא נוהג ו... מעניין, שאלה טובה, תראי, מאיר הזכיר קודם את הטענה הזאת בהקשר אחר שכדי לפעמים, שיש קשר גם בין ה... אם האדם מביא את זה על עצמו, אז ייתכן שזה מגביר פה את, ה... את הראייה שלו כרודף. אז יכול להיות שיש באמת... אני חייב לומר, השאלות האלה הן כל כך גדולות ו... ו... וחמורות, שכל אחד מהם דורש, זה לא עניין של שליפה מהשבוע, אני לא, לא, לא בא בעצם מה שחשבתי על הכל או שבאתי ובאתי להכריע בהכל. יותר היה חשוב לי להראות במה ההלכה עוסקת כדי לראות מה, איפה השפה הלכתית נמצאת, מה הרוח שלה, בעצם איפה, בעצם איפה היא פועלת, אולי בשונה מהקשרים ושפות אחרות. אבל כל שאלה פה היא באמת, תזכיר לי, אני אשלח לך קובץ שעוסק בכל מיני שאלות ופרטניות כאלה, ממש לפרטי פרטים, איפה הגבולות עוברים, גם נראה לי הרב זילברשטיין כתב על זה שהוא קונטרס כמדומני, אם אני לא, לא טועה, הוא גם דן בחלקים האלה, אז אחר כך אפשר גם להסתכל ביחד ולראות, לחשוב על השאלות שלך. תודה רבה, יאל, היה מאוד מאוד מעניין. תודה לכם.